0: Leiras apresenta God Save the Game episódio 26. Eu sou Vinícius Fernandes e falo em nome de Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se/futuri e Futuri Pro, scouting e inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro? Saiba mais pelo comercial comercial@futuri.com.br. Hora de conectar com o lineup de hoje, Caio Vinícius do do podcast Premier Show. Já tá virando uma figurinha carimbada da casa, tudo certo, Kai?
1: Beleza, Vini, obrigado pelo convite, vamos falar de um time aí que tá jogando bem legal essa temporada.
0: Boa, e já adiantando a pauta, vou chamar o Lucas Bruno, que é da West Ham BR, pra falar, evidentemente, do West Ham. Tudo certo, Lucas?
2: Beleza, Vinícius, obrigado mais uma vez pelo convite, eu sou, sou um grande fã do trabalho de vocês e... E quando a gente recebe o convite de, de quem é referência, demonstra que nosso trabalho está caminhando bem, está caminhando certo. Nada melhor do que ser
0: convidado para falar de West hoje. Maravilha, então. Adiantamos a pauta já. Bora falar de West. Então, o Weston é um time que a gente quer é, falar há muito tempo, podcast, uh, acho que no último podcast de 2020, já com, com o Filos e com, com a Michelle, e depois da gravação, comentei com eles, pô, a gente tem que falar do West Ham, mas a gente tem que chamar alguém que, que entenda de West Ham mesmo, a gente tem tentado tentar aqui no God Save the Game sempre chamar pessoas especializadas no tema para tentar fugir né, da generalidade uh, e da obviedade sobre times como o West Ham, por exemplo, como a gente já falou sobre o Aston Villa, sobre o Leeds, sempre tentando chamar pessoas que uh, conhecem, estão envolvidas com o dia-a-dia -dia do clube, cobrem de alguma forma, e é o caso, o caso do Lucas, eu não sei quando o Lucas começasse a torcer pro Aston.
2: Olha, faz um tempinho, viu, acho que desde que me entendo por gente fã de futebol, eu gosto do Aston, eu sou novo ainda, né? Entre termos aí, tenho 20, tô na casa dos 20 e pouquinhos ainda, mas... Quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu já acompanhava alguns jogos ali na ESPN, vi uns melhores momentos ali no YouTube. E conforme fui ficando mais velho, fui começando a entender de live stream, de jogo ao vivo, né? Porque muitas vezes o West Ham não tá na grande mídia, indo mais atrás, atrás dos canais oficiais de clube. Então acho que desde a época do Tevis ali, eu comecei a gostar do West Ham, de 2010, 2011... Uma temporada que a gente jogou um playoff de championship, que foi um jogo muito difícil, mas a gente conseguiu o acesso para a Premier League e está aí desde então. Eu me considerei ali que aquele clube eu ia levar no meu coração e levo até hoje. Eu acabei futuramente virando um jornalista, né? me formei em jornalismo em 2019, 2020. E o West Ham BR abriu muitas portas para mim, então sou duplamente grato ao West Ham. Tenho um amor como torcedor e um amor como profissional também. Então
0: já tenho um tempinho aí de, de carreira como torcedor do West é, e o Lucas falou que desde 2010, 2011, uh, e só para a gente fazer uma contextualização, antes de a gente entrar na, no nosso debate, uh, em 2010 o Aston foi comprado por uma dupla de empresários, o David Gold e o David Sullivan, eles passaram a controlar os setores operacionais e comerciais do, do clube, e logo de cara eles prometeram no curto prazo ficar na Premier League, Uh, e no longo prazo brigar pelas quatro primeiras posições e pela uh, e pela Champions League era já era um momento né de, de mecenas dos grandes clubes ingleses e o Everton como um grande clube de Londres tinha a sua dupla de mecenas que que prometia investir alto investir bem né se não me engano eles eles eram acionistas haviam sido acionistas do, do Birmingham então eles tinham uma experiência e aí, se, se depositou uma expectativa muito grande, uh, e, e a gente sempre uh, comenta, e eu comentei com, com o Caio num no, no, no grupo de WhatsApp que nós temos, uh, o que, que acontece com o Esca, né? Por que, que o Esca não decola? Eu até pretendo que esse seja o, o título do nosso podcast. Porque é um time que investe muito, investe muito dinheiro, mas talvez não, não pareça investir com tanto critério. E aí a gente vai ver também as, as escolhas de treinador. Também não parece ter exatamente uma linearidade, não sei se tu, uh, como é que tu observa isso, Caio.
1: É, Vini, é, é complicado porque é, a gente sempre comenta muito sobre como a Premier League ela cobra um preço alto dos times, né? é um campeonato muito competitivo, então a gente vê um West Ham que se propõe a ter um investimento alto, um time que é, procura dar as peças... Para o treinador trabalhar e, e conseguir retirar um bom desempenho Mas ainda mais hoje em dia Então a gente está falando do futebol moderno De 2011 para cá não, não cabe só você investir dinheiro E contratar jogadores de habilidade Ou que se destacarem em outros times Você precisa contratar com, com sabedoria Contratar com uma coesão E você precisa também alinhar as contratações com a expectativa do treinador alinhar é, uma ideia de jogo com o treinador que você está contratando então é, na Premier League por ser um, um campeonato que a gente tem é, pelo menos seis times que tem investimento ainda maior do que o West falando isso né de 2011 para cá provavelmente de 2017 18 para cá talvez até um, um Leicester um Everton também tenham contratado mais que o West mas pelo menos quatro, cinco times que investem de forma pesada, é, investem mais do que o West Então o West se destaca em relação aos times de meio para baixo de tabela na questão investimento, mas é, precisaria investir e trabalhar e contratar e apontar técnicos de forma mais inteligente para conseguir... É, tentar morder uma fatia das posições mais acima da tabela, porque é, se fosse dinheiro por dinheiro, é, é, o, é o que eu mencionei, a gente está falando de outros times que têm investimento muito pesado e um campeonato muito competitivo.
0: É, é verdade, e, e só para a gente mensurar os gastos, colocar em números esses gastos do, do, do Escam, entre a temporada 10 e 11, que talvez tenha sido a primeira que tenha uma janela efetiva Uh, da, do, da dupla David, né? do, do Gold e do Sullivan, e a, a janela 20 e 21, que é a última que nós, que nós passamos, o essa gastou 570 milhões de euros em contratações só abaixo do Big Six e do Everton. E, e para a gente entrar nas últimas janelas, começando pela, uh, por 16 e 17, quis pegar um recorte não tão amplo né? para não ficar tão cansativo. O Escan, naquela temporada já havia sido o nono time que mais gastou, ele já gastou 83 milhões de euros somente naquela janela, daí em 17 de 18 foi um pouco mais econômico, foi o 13º que, que mais gastou, com 56 milhões de, de euros gastos, em 18 19 ele foi o sexto que mais gastou, e gastou 100 milhões de euros uh, e arrecadou só 15 milhões em vendas, foi a segunda pior balança uh, uh, de, entre, entre compra e venda daquela temporada. Em 19 e 20, ele foi o oitavo que mais gastou, gastou 120 milhões de euros uh, e arrecadou 55, ou seja, também foi, foi uma balança bem desfavorável economicamente. E 20 21, ele, ele foi o que foi a última janela, foi talvez a janela mais modesta Dessa, dessa gestão, o, o Essan gastou 28 milhões de euros e arrecadou 45, né? também foi a única janela superavitária, uh, uh, eu não sei como é que o Lucas uh, observa essa, essa gestão de contrata contratações, mas me parece desde o princípio, Lucas, eu, eu vejo uh, uh, no Estran a necessidade de um resultado a curto prazo, e que me parece que é uma gestão que tenta alimentar muito pouco a longevidade no clube, pensa muito pouco no, no, no longo prazo, em desenvolver atletas, ou mesmo de captar atletas que estejam fora do, do, do grande cenário, né como o Leicester fez para ser campeão, né? Buscando um golo cante uh, no, no submundo da, da do campeonato francês, buscando na segunda divisão o, o Marres uh, na segunda divisão francesa para disputar a segunda divisão inglesa o, o Marres. Já o Essa não, né? O Essa parece que ele não segue esse receituário. Ele quer disputar com os grandes, fazendo contratações de grande, né?
2: É, eu concordo muito com o que o Caio falou também, o que você complementou agora, eu acho que a palavra que define essa gestão de contratações e, e não só de jogadores, de treinador também, é desequilíbrio, é muito desequilibrado o que o, os proprietários fazem, a gente sente o, o potencial do clube escorrendo pelas nossas mãos ao ver isso e por isso a torcida do Oeste se incomoda tanto, a gente reparando esses números que você passou, a gente percebe o desequilíbrio muito claramente na era Pelegrini, onde a gente investiu alto e pela primeira vez na, na era desses dois proprietários que a gente tem, com o um diretor de futebol ali por trás dando indicações, obedecendo o treinador, parecia que finalmente teríamos um projeto a longo prazo, mas aí quando chegou na segunda temporada do Pelegrini a coisa começou a desandar, acabou isso, voltou o David Moyes que salvou a casinha lá do Billit na temporada anterior e é isso, Chega com o David Mois agora nessa última janela, a gente não contrata praticamente ninguém. Né? Chegou o Berama, que foi uma contratação, quase que a torcida fez, né? de tanto que a gente cobrou, eles decidiram fazer e quase perderam a contratação, transformaram ali no último minuto um empréstimo com obrigação de compra lá no futuro. Então, por isso, o dinheiro do Benama nem entra nessa conta dessa, dessa janela de agora que a gente teve antes de abrir essa agora de janeiro, né? a do verão passado europeu. E teve o Dalson também, um zagueiro por empréstimo, que vem muito contestado. Tá até dando certo nesses últimos três jogos recentes que a gente teve. Mas foi uma janela, comparada às outras, que chegou a assustar a gente, né? Tipo, caramba, como assim? Na Era, era Pellegrini eles finalmente abriram um bolso por trás de um diretor, mas nunca fizeram isso durante esses anos todos anteriores. Então aí já vem muito gasto acumulado. E aí eles depositaram tudo na Era Pelegrini, com o diretor de futebol, que era o Rusílios. E já vieram com uma certa desconfiança, né? A gente acompanhou até o trabalho que a gente fez na, na Washington BR foi ir atrás de informações de torcedores com, com passado com eles, né? Lá pelo Málaga e tal. E eles elogiavam muito o Pellegrini pela parte ofensiva, pelo que ele construía, e criticavam muito Russílio pelas contratações desacerbadas que ele fazia e o pensamento de contratação do Rusílius bateu com o dos proprietários eles saíram investindo dinheiro em muitos jogadores ofensivos em apostas na zaga e o time falhou novamente como falhou em várias temporadas anteriores então demonstra um desequilíbrio uma aposta um pouco mais alta na né? era Pelegrini que deu errado e agora parece que eles estão retrocedendo um pouco, mudando um pouco o pensamento de, de apostar em nomes mais, mais alternativos a gente viu a busca do Soucek do Cufau lá, lá na República Tcheca eu acho que é esse o caminho que o Aston tem que fazer. Não adianta a gente querer bater de frente, vestido alto, com equipes de top da Premier League, porque a gente não vai conseguir a curto prazo assim. Já ficou provado nessas últimas temporadas que a gente tentou isso sem ter trabalhos consolidados, não dá certo. A gente teve aquela temporada 15, 16, com o Payet voando, com, com o Pilit armando muito bem a equipe, mas a gente sabe que aquilo foi exceção à regra do que, do que são as equipes montadas por, por essa gestão. Que são muitas contratações, mas muitas contratações desequilibradas e a gente viu até isso né, nessa última janela né? a gente teve que vender o Haller, que era um cara que jogava com o Pelegrini, mas aí de repente eles tiraram o Pelegrini, chutaram fora o Pelegrini pela fase ruim que ele entrou e o Haller não encaixa no, no futebol do David Moore, de jeito nenhum né? futebol totalmente reativo e o Haller é um cara pesado e aí olhando pela parte dos proprietários o prejuízo financeiro que fica nisso, né, foi um investimento de 45 milhões de libras, provavelmente não chegou nisso tudo por conta de, daqueles bônus, né, de, por, por performance do jogador entrando em campo, mas é, é a contratação que deixa mais marcante, na minha opinião, o quanto é desequilibrada essa, essas escolhas desses proprietários que muitas vezes investem alto em um jogador como o Haller, que era uma posição que a gente cobrava muito, é verdade, mas o um investimento sábio, né. Se o Pellegrini fosse um cara que ficasse a longo prazo no clube, a gente entenderia. Mas nenhum dos treinadores ficou a tão longo prazo no clube pra gente confiar que essa contratação seria assim. Por isso a gente já ficou olhando um pouco torto quando aconteceu. E quase toda a contratação é isso. Felizmente, isso parece, estar mudando agora, com o David Moyes querendo apostar em caras de mercados mais alternativos, mais em conta, mas a gente sente falta de, de investimentos corretos. Desde quando essa dupla chegou lá em 2010, 2011, e mesmo a gente na janela 2021, a gente sente, sente falta de ter um elenco equilibrado, pensando mais na frente, a gente está começando a ter essa característica, mas até hoje a
0: gente não teve. E, e como é que Lucas, se eu mais de perto o Esra, uh, uh, essa dupla tem, tem tempo para desembarcar do, do, do clube, uh, como é que são as pressões, né? as pressões contra eles, eu, eu, eu sei e imagino, né, pelo tamanho da torcida do Esra, que sejam grandes, existe uma perspectiva de, de, de troca de, de, de comando no clube?
2: Então, cara, quando, quando começou essa temporada, eles já começaram com, com uma história de começar a vender o clube por conta da descontentação da torcida quanto o trabalho deles. Eu acho que em 2019 2019 2020 foi, foi o topo disso, né aconteceu a demissão do Pellegrini como eu tem anteriormente, e a torcida praticamente joelhou para eles e pediu qualquer um menos o David Moyes não façam isso, trouxeram o David Moyes de volta, e aí foi o estopim, a torcida perdeu a cabeça, mesmo com, com a pandemia limitando os torcedores no estádio, a gente via muitos protestos online, e uma coisa muito forte, e eles, principalmente o David Gold é ativo no Twitter, ele costuma usar lá para anunciar contratações e tudo mais, então volta e meia ele é ativo também por lá, e os filhos do Sullivan também são muito ativos nas redes sociais, então recebem muito essas críticas pesadas da torcida também, e aí parecia, parecia que seria essa temporada... Acabou essa temporada, eles iam, eles iam fechar o bolso nessa janela para não ter prejuízo... Recuperar ao, pelo menos um, um pouco do dinheiro que investiu e venderia. Só que de repente, inesperadamente, as coisas começaram a dar certo nessa temporada... Começamos a jogar bem e isso ficou um pouco de lado, né? O trabalho do David Moos nessa temporada... Apesar de seus muitos erros, suas muitas temosias e suas muitas limitações... Colocou panos quentes nessa, nessa pressão que a torcida estava fazendo... E hoje a torcida está mais focada em conseguir boas posições na Premier League e cobrando mais reforços deles para equilibrar esse elenco do que propriamente uma venda do clube. né A gente estava esperando que isso fosse acontecer no final dessa temporada ou durante a outra, mas me parece que, que eles já estão pensando quem sabe se a gente investe um pouco nesse time, esse time não chega na Europa e a gente não tem um retorno financeiro. A gente sabe que eles não são torcedores do West Ham, né? eles querem um retorno financeiro e esse retorno financeiro, quem sabe, pode acontecer com um trabalho bem encaminhado. Né? ou mais que seja com o David Moyes, que não é uma unanimidade entre a torcida, de fato é uma temporada que a gente estava esperando ser tão ruim quanto a anterior, luta contra o rebaixamento, a gente está ali no meio da tabela fazendo o um campeonato justo, e sem dúvida, sem dúvida nenhuma mesmo, isso amenizou muito, mas muitos protestos que eram muito fortes, tava com toda a pinta de que iria acabar a temporada, eles finalmente iriam vender o clube, aquela, aquela janela que veio só o Berama por empréstimo, veio só o Dalson tava com uma carinha de que eles estavam fazendo caixa para não tomar um grande prejuízo e vender o clube de vez, mas começou a pintar essa dúvida, né? Com o time indo bem, esse papo já ficou de lado e agora a gente fica aí na expectativa, né?
0: É, e, e eu perguntei sobre novos compradores, porque até lendo o livro que super recomendo, né Escola Europeia, uh, eles falam muito como é uma tendência desses, desses novos ricos, hein, novos milionários do, do futebol, Uh, que vão trabalhar como acionistas em algum clube, né, que vão comprar parcialmente algum clube ou integralmente, escolherem clubes de, de, de grandes centros comerciais, né? uh, uh, escolherem groupes, uh, clubes que normalmente estão em capitais. Né? Não à toa o Paris foi escolhido uh, e, e o West está em Londres. E agora ele está em Londres e no Estádio Olímpico de Londres. Uh, e acho que essa é a nossa próxima pauta antes de entrar no, no campo e bola porque isso afeta diretamente, né? O Emerson ele, ele jogou no Upton Park uh, desde 1904, ou seja, os Estados Unidos são muito antigos, né? E, e o, o Upton Park ele foi a casa do, do essa uh, desde 1904, é um terreno que pertencia à Igreja Católica, então tinha todo um certo misticismo ali por trás também, uma crença religiosa. Uh, e para quem não sabe, ele tem uma história bem interessante também. E o fruto de uma pesquisa que eu fiz recente hoje pela manhã que foi um estádio que sofreu um bombardeio nazista na Segunda Guerra Mundial, chegou a ser parcialmente reconstruído um ano depois, então, ou seja é um estádio cheio de história legal eu pude visitar ele na temporada 11-12, aquela que o Escom estava na, na Segunda Divisão e é realmente um bairro que respirava o estádio né? a começar pela estação que se chama Upton Park já desembarcava da estação e ali tudo respirava o Ham. E, e, e se sentia até um clima de certa hostilidade, principalmente para os padrões uh, ingleses e, e eu que havia uh, ido no estádio do Arsenal, do Chelsea, no do Tottenham, que são as ditas maiores clubes, uh, os maiores clubes de Londres e aí são estádios com mais glamour turístico, inclusive, né, uh, e que não tem tanto essa hostilidade de bairro e o Upton Park carregava isso. Então é, era um estádio difícil, tradicionalmente difícil bater o Arsenal lá. Deu Arsenal vai para o Estádio Olímpico de, de Londres uma outra pegada, né, mais distante do, do seu bairro Raiz, num estádio em que ele lucra muito mais com bilheteria. Até porque é, na temporada seguinte, à, 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 na temporada anterior, a confirmar a, a oficialização dele no Estádio Olímpico de Londres, já existiam esgotados carnês, uh, e o Escan estava tá faturando como nunca né, uh, indo, indo para um estádio. Como é que vocês veem isso? Assim, uh, um time que sai das suas raízes, deixa a, a, sua, a sua origem. Mas ao mesmo tempo vai para um lugar mais moderno, ganhar mais. Faz parte uh, de um processo como o crescimento de clube ou não?
2: Então, Caio, dá uma palhinha aqui antes de você comentar. Eu fico. A torcida do West Ham em si fica 50% a 50% nesse, nesse tema. É muito dividido. E eu fico ali no meio termo, porque eu aceito a, a opinião de que, para um clube crescer, tem que, obviamente tem que crescer financeiramente. E a gente sabe que os nossos proprietários, como a gente citou anteriormente, eles investem, mas pensando sempre em retorno. E aí acontece de, de a gente mudar de estádio muito bruscamente, a gente teve esse aviso, a gente estava na disputa pelo estádio olímpico com o Tottenham, né, antes deles confirmarem a, a reforma lá no estádio atual deles, que ficou muito bonito, por sinal, mas a gente acabou vencendo, vencendo essa disputa ali governamental e tal, envolvendo muita política, burocracia, demorou um pouco para sair esse anúncio, e quando saiu começou essa, essa divisão. E aí ficou uma, uma cara de que aconteceu muito rapidamente e de maneira errada. Acho que ao longo desses últimos anos a gente viu que quando o West Ham fez essa mudança, quem armou isso não estava preparado para isso acontecer. Aconteceu do, do estádio estar meio desatualizado ao que a gente vê na Premier League. A gente vê arquibancadas muito longes, a gente vê pouca identificação do clube ao redor. E aí nas primeiras temporadas a gente tinha um tapete verde em volta, e isso incomodava muito os torcedores. E ao passar desses anos a gente viu a arquibancada se aproximando mais, os donos encomendando um, um carpete na cor grenar, vinho ali do West Ham para colocar em volta do campo, começando a fazer o estádio ter cara de West Ham. Porque quando a gente se mudou para o Estádio Olímpico de Londres, a mudança aconteceu errada. A gente se mudou para um estádio neutro e não para outro estádio do West Ham. Isso pesou muito tecnicamente. Eu também aceito o argumento de que o West Ham perdeu tecnicamente quando saiu do, do Upton Park. Tem todo um charme, como o Vinícius bem pontuou. Tinha uma hostilidade, tinha tinha uma cara de, de de outro time, quando chegava lá, Tava sendo visitante. Por mais que tivesse algumas coisas que não deviam acontecer, né? por exemplo, no jogo da despedida... O ônibus do Manchester United chegou ali tomou um monte de garrafada, pedrada, enfim. Essas coisas mais do, do futebol old school. Mas era uma coisa que fazia diferença, né? A torcida muito, quase dentro do campo. E isso trouxe muitos torcedores para o Levou para o London Stadium. E o London Stadium, por muito tempo, foi um estádio frio, um estádio neutro. Que vai começando a ficar com a cara do West Ham. Eu me lembro muito fielmente, tenho uma memória muito fiel de um jogo que o Ham, que a torcida do West não conseguiu fazer diferença lá foi em 2017, 2018, se eu não me engano, um jogo de 1x0 sobre o Tottenham, numa temporada que o Chelsea foi campeão, o Tottenham estava na disputa ali pelo título, o estava ali saindo da disputa do rebaixamento e aí conseguiu ganhar do Tottenham com um impulso incrível da torcida, vibrando a cada lance, comemorando o gol como se fosse um gol de título e a gente ficou com a impressão de que se todo torcedor que fosse encarar aquele jogo assim, todas as rodadas, a gente poderia ter um Upton Park muito maior no London Stadium, só que demorou um pouco para isso acontecer e quando tava começando, começando a engatar essas coisas de ver a pandemia e hoje a gente está num start enorme, mas sem torcida né? não adianta muito, mas financeiramente de fato é um avanço mas tem os saudosistas eu estou incluso também, a gente sente falta do Abitão Park a gente volta e meia está assistindo jogos jogos reprises lá, faz muita falta no, no, no coração do torcedor do West Ham, mas é um movimento que a gente entende foi feito de maneira errada, mas ainda pode ser consertado para a gente ser um clube de, de grande receita e sem perda técnica por isso.
1: É, fazendo um, um paralelo com a situação que o Arsenal passou é, da saída do Highbury para Emirates, a situação eu acho que é um pouco diferente, é, principalmente pelo fato de que o Arsenal vinha muito consagrado no Highbury e se via como um movimento de manter uma, uma dominância no cenário nacional é, o time conseguisse mudar para um estádio um pouco maior e, e ter uma, uma arrecadação maior. A, a distância de um estádio para o outro também é, é, é menos de um quilômetro, do antigo Highbury para o Emirates, e tem uma questão muito que, que a torcida do Arsenal acho que hoje reconhece de forma clara. E os torcedores rivais sempre fazem menção de que, é, de que a torcida do Arsenal é uma torcida muito elitizada, né? É, pelos preços dos ingressos, por ser um time de Londres. Então, acaba que a gente talvez sinta falta, o time sinta falta, mas não sabe que sente falta exatamente. Porque é uma torcida que, não, mesmo no Emirates, desde o começo nunca teve muito costume de, de festejar ou de é um estádio muito nos modos mais é, teatro, espetáculo do futebol, no, noite de Champions League, por mais que tenham muitos times na Europa que consigam festejar em noite de Champions League, mas, é, então, é, visto por esse ponto meio que criou essa atmosfera fria no Emirates. Então a gente não teve essa, essa, essa mudança que o torcedor do West Ham sentiu por ser um time muito, como você falou, Vini, de bairro, de, de a, a, aquele, aquela comunidade viver, aquele clube, o Lucas reforçou essa ideia também. Então meio que eu, 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 eu sinto que foi um passo importante, mas a torcida do Arsenal hoje não sabe apontar exatamente se isso foi um diferencial Grande, porque vinha muito consagrado e hoje não está sendo consagrado. É, eu acho que ninguém vai atribuir isso à mudança de estádio, mas ao mesmo tempo não se sabe se, se seria diferente tendo uma torcida mais próxima, um, um ambiente mais quente, como era no Hybrid antes. É, de qualquer forma, eu, eu concordo 100% com o que o Lucas falou. Eu, eu também tenho essa percepção pelo que eu vejo dos torcedores do West Ham falando que é um negócio meio faca de dois legumes, né? <risos> A torcida não sabe se, se gosta ou não gosta, mas é, o clube vai se beneficiar da arrecadação, com certeza. É, isso já é uma coisa que é, o West Ham... Não vai ter que lutar para conseguir manter um nível de arrecadação, sabe? E se esperar uma campanha fantástica para conseguir é, arrecadar um pouco mais. É um time que, querendo ou não, hoje tem uma estrutura um pouco maior que vai possibilitar manter um nível mais estável de investimento por algum tempo, pelo menos. Independente de, de donos é, mudarem.
0: É, e o EFRA é um time que, que hoje, né? Isso possibilitou isso. É um time que bota 50 mil pessoas é, ou perto disso, sei lá, uh, por jogo e isso faz muita diferença né o, o valor do ticket na Premier League ele é alto e também mostra o, o tamanho do Esra, né efetivamente como um, um clube de massa, um clube de torcida uh, não só de tanto torcida quanto o Arsenal né? que, é um, que é um clube que tem torcedores em todos os cantos de Londres, é impressionante mesmo Uh, mas é um clube que não é só um clube de bairro. Eu acho que para mim o, o, o Estádio Olímpico de Londres ele, ele dá um pouco essa essa, essa dimensão. De que o Arsenal ele não é só um clube de bairro, como acabou se tornando o seu grande rival, né? Milwaukee, uh, e como o próximo Crystal Palace, só para citar dois times de Londres, esses sim. Times realmente uh, bem locais. Mas agora vamos sair um pouco do, do estádio, entrar na, na, na questão do, do campo e bola. E na escolha do David Moyes, né? Vocês já falaram do David Moyes em, em, nos comentários de vocês em algum momento do podcast. Uh, o Essa escolhe ele para livrar do rebaixamento, né? Pela segunda vez, já tinha feito isso com muito sucesso antes do Peliglin chegar. Ele volta, uh, aparentando ter uma boa relação, né? Com, com o Sullivan. Uh, e o Essa no momento que se imaginava que talvez o Essa fosse tentar, ou eu esperava, talvez ingenuamente. Uh, que o Escan fosse incorporar outras culturas como o Southampton fez com o Rasen como o Wolverhampton fez com o Luno Espírito Santo. Eu esperava um pouco isso e, e sempre me perguntei por que que o Escan é um time que não arrisca, né? Por que, que o Escan é um time conservador, sendo um time com tanto dinheiro, com patrimônio, né, agora, né? Um estádio que nós acabamos de dizer, com um patrimônio uh, uh, tão expressivo, né? Tão tão qualificado, por que, que o Escan não investe? E aí chegou o David Moyes fazendo um trabalho que calou minha boca, e eu... está fazendo um trabalho que vem calando a minha boca, e, e eu venho dizendo isso, eu já disse isso em dois podcasts já, que tem dois treinadores, na verdade, que, que, que uh, calaram a minha boca, que é o Dean Smith, que eu falei que não, não, não era o um treinador interessante para iniciar a temporada no Vila, e o David Moyes agora no, no Westland. Como é que tu vê esse, esse começo dele, Lucas? Uh, se te surpreende de alguma maneira também? Muito, <risos>
2: Calou a minha boca também de muitos e muitos torcedores do West que imploraram para os proprietários não, não promoverem a volta dele. Como você bem falou, ele tinha uma relação boa com o Sullivan e principalmente com o David Gold. Na saída dele, depois da, dele ter salvado o time do, do billet do rebaixamento, o Gold foi o único a favor da permanência dele. E aí a Karen, que é, que é vice, e o... E o Sullivan, co-proprietário ali, decidiram por trazer o Pelegrini e não renovar com o David Moyes. E o David Gold ficou muito chateado com isso. E aí quando o time do Pelegrini começou a despencar, o David Gold pensou da vezes e falou Opa, lembra que eu queria manter o David Moyes aqui? Vamos trazer ele de volta. E não deu outra. Ele conseguiu salvar o time do rebaixamento. jogando aquele futebol muito pragmático, muito pragmático que a gente já está acostumado, né? que a gente viu muito na outra temporada com ele. Mas nessa temporada a gente começa a ver um trabalho que... A gente não esperava de maneira alguma. Ele fez uma mudança que ele já tinha feito lá em 2018, uma mudança para três zagueiros. A gente teve uma primeira rodada na Premier League para ser, ser justo, com quatro zagueiros. E a gente perdeu uma linha de quatro defensiva, né? A gente perdeu vergonhosamente para o Newcastle em casa. Foi 2 a 0 e foi pouco. Newcastle não fez força nenhuma, ganhou da gente. E a gente viu que o Newcastle não está muito bem na, na temporada atual, né? E aí, a partir daquele jogo, um jogo até contra o Arsenal, fora de casa... David Moyes aplicou os três zagueiros, começou a jogar com uma linha de cinco defensiva. O Ashram perdeu aquele jogo por 2x1, mas a gente começou a deslumbrar alguma coisa. O Ashan não foi mal naquele jogo. Começamos a utilizar o Antônio como centroavante que se tornou uma peça importante durante essa temporada. E aí o Ashan começou a. Uma sequência muito pesada de jogos. Venceu, venceu o Wolverhampton por, por 4x0 em casa. Venceu o Leicester fora de casa por 3x0. Teve aquele empate daquele jeito que foi com o Tottenham por 3x3. 3. Enfim, teve uma sequência muito pesada e foi se se mostrando um time um time mais mais sólido, e eu acho que isso que faltava. A gente tinha muitos problemas defensivos com o Pelegrini, e isso era a, a característica dele, nesse né? um treinador que monta muito bem times ofensivos, mas deixa a desejar na defesa. E, e a gente ficou muito marcado com isso, uma defesa muito vazada, o David Moos consertou isso com a linha 5, recuperou a confiança desses jogadores, a gente teve uma saga para contratar um zagueiro nessa última janela, e veio só o Dawson por empréstimo, a gente ficou muito desconfiado, mas ele recuperou o Balbuena. Ele conseguiu fazer o Chrysler jogar de zagueiro pela esquerda. Ele deu tanta confiança a esses jogadores que ele já consegue retornar a linha de 4 em alguns jogos sem a sem aquela desconfiança que a gente tinha nos jogos anteriores, antes dessa mudança para a linha de 5. Então é um trabalho muito sólido defensivamente. E agora ele conta com uma dupla de volantes que a gente nunca teve uma dupla de volantes com uma qualidade como o Rice São, É um, O Rice é um jogador extra-classe. Eu não sei como ele está no West Ham até hoje ainda. Quem acompanha ele semana após semana sabe como ele é um cara muito acima da média. Vai estar nos grandes cenários da Europa em pouquíssimo tempo. E ao lado dele tem o um Solskjaer que quando chegou muita gente comparou com... E foi uma contratação indicada pelo Moise em janeiro. Méritos dele também. Foi um cara que deu muito certo. Comparando com o que ele fazia com o Fellaini lá no Everton. Um jogador muito alto. Que aparece muito no ataque, faz muito gol. Só que a gente chegou à conclusão que o Solskjaer é muito mais jogador que o Fellaini. Ele, tem, ele reconhece as limitações e foge delas, joga no que favorece a ele, e aí a gente construiu uma defesa muito sólida com esse trabalho de cinco zagueiros, voltando para quatro com confiança, e essa proteção de, de zaga espetacular que a gente tem com os dois. O elenco ficou um pouco curto, porque a gente perdeu uma peça agora que fazia essa volância, a gente só tem o Noble, que é um jogador que já está com uma idade um pouco mais avançada e perde fisicamente quanto, quanto ao Solskjaer e Rice, já faz muito tempo que a gente vê os dois em campo direto. A gente, no último jogo agora contra Stockport na FA Cup. Que pouparam o seu cheque mas ele entrou ao decorrer do jogo. A gente está vendo há muito tempo já essa dupla. Protegendo muito bem uma zaga que está confiante. Eu acho que o trabalho do Mois é baseado nisso. Um time muito reativo, que se defende muito bem. Ele conseguiu recuperar sua confiança defensiva e surpreendeu todos nós. A gente não queria a volta dele. Torcemos muito para que não acontecesse, para ser sincero. E quando aconteceu, ficamos muito desanimados conseguiu salvar do rebaixamento e entramos nessa temporada imaginando uma luta muito ferrenha contra o rebaixamento de novo e até agora ele faz um trabalho muito justo, deixando a gente no meio da tabela com o um elenco ainda um pouco curto, eu acho que apesar da boa relação que ele tem com os donos, como a gente citou anteriormente os donos conseguem fazer muito facilmente dele o Ben Arama, por exemplo, que foi a grande grande contratação que a gente teve era um cara que o David Mogi não queria, mas foi contratado porque simplesmente os donos queriam e ele veio e, e fica uma impressão chata de que, muitas vezes, quem tá, quem tá montando o elenco é o, David Mo, é o David Sullivan, o David Gold, e o David Most tem que se virar pra fazer um bom trabalho aí. Faz com o que tem aí na mão, com o que a gente tá entregando. E ele tá entregando bons resultados assim. Tá no meio de tabela, não temos o que reclamar. Sofremos um pouquinho mais do que deveria na FA Cup, mas classificamos, então bocas caladas por enquanto não temos o que reclamar, nessa temporada a gente não tem tem, muita, tem muito erro, muita teimosia, muita limitação mas se a gente colocar na balança a gente tem que ficar de boquinha calada mesmo, porque um décimo lugar na Premier League, vislumbrando saltos mais altos, era uma coisa que a gente não esperava de maneira nenhuma com David Moise quando iniciou a
0: temporada e uh, todas as vitórias do, do Escan uh, o Escan teve menos posse de bola que o adversário, todas as vezes que, que, que o Escan uh, saiu vitorioso e se sentiu mais confortável foi quando, de alguma maneira, ele conseguiu entregar essa posse. Cai, como é que é esse modelo? Explica um pouco esse modelo, é mais ou menos por aí, é um time que entrega a bola para o adversário, não é só isso, é muito reducionista falar isso do Esclan. E a importância que tem essas torres gêmeas, né, que o Lucas já referiu, que são dois caras de muita imposição física e que também tem uma boa qualidade para gerar jogo.
1: É, o, o time do West Ham se destacando nessa temporada por ser competitivo de uma forma que não se esperava. Ainda mais pelo, pela maneira como se desenrolou a temporada passada, de é, um começo muito ruim e depois uma oscilação, mesmo com o Mois no comando. Então, é um time que procura se fechar... É, no, no episódio que a gente fez falando sobre Tottenham e Arsenal, se não me engano, a gente mencionou é, como o Arteta claro que ele bebe da fonte de um, um Pep Guardiola de ter feito uma base no Barcelona mas como ele também soube misturar um pouco do que ele aprendeu no Everton com o David Moyes né? e, e, e conseguiu usar no Arsenal um pouco das linhas mais fechadas de bloquear um espaço e eu acho que Weston nessa temporada tem mostrado a, o melhor, a melhor faceta do David Moyes é, bloqueando espaço então um time que se fecha numa primeira linha de 5 depois uma linha de 4 só que não num bloco extremamente baixo, é, se prevenindo um pouco de deixar o adversário empurrar até o gol, uma coisa que, por exemplo, o Aston Villa faz muitas vezes, de, e af se afunda muito e acaba tendo que é, recorrer muito a, a bloqueios, então o West Ham não faz isso, acaba dificultando um pouco a vida do adversário, por uma, também por uma, uma disciplina defensiva, que, que parece ter sido bem passada pelo David Moyes. Como o Lucas falou, a Balbuena parece que agora se achou no West Ham de uma forma é, boa. Ogbona também tem jogado bem. Cresswell na linha de, de zagueiros ali, como um, um cara que eventualmente avança para um cruzamento, mas é, na hora de se fechar, compõe os três do meio. É, para mim foi uma surpresa, não, tava, não esperava que ele fosse capaz de fazer isso. E, e acaba não se fechando num, num bloco tão baixo, mas também não é um time que morde o adversário, não é um time muito agressivo. Inclusive, pelo contrário, é um time que se foca muito mais em bloquear os espaços e fechar as linhas de passe do que é, ter, ser proativo na, na forma de, de pressão. O West Ham não faz isso. Um, um, e acaba, e acaba se, se valendo de transição, contra-ataque. Eu, eu tinha uma grande um pé atrás com o time do West Ham, principalmente dos últimos jogos da temporada passada, por depender excessivamente das transições com o Antônio. E eu achava que isso não é sustentável. Hoje a gente vê um time do West Ham que não depende só do Antônio, né? O Bowen é um cara que é, é excelente na transição, é incrível o que esse cara faz na transição, ele conduz muito bem e possibilita o West Ham ter, respirar um pouco nas transições, o Masuaku, agora com o Cresswell jogando como zagueiro, o Masuaku pela ala esquerda é um cara que também é muito físico, é, ele consegue transicionar de uma forma que possibilita o West Ham ter uma, uma saída, um, uma válvula de escape em amplitude também. É super interessante isso. E Solchek e so, Rice, qualquer um que viu o jogo do West Ham essa temporada é, vai ver uma boa performance independente do resultado, porque esses caras são muito dominantes, eles na minha percepção, são o que se espera a meta do jogo hoje em dia, são caras que têm mobilidade, é, a gente não tá falando aqui de caras como mobilidade de um Jamie Vardy, mas eles têm mobilidade pro tamanho deles, pro porte deles, pela presença física deles, eles são muito móveis, são caras que não são um zero à esquerda com a bola no pé, então eu me lembro, se não me engano, foi contra o Leicester, o Lucas vai poder até falar melhor que tem um lance que o Rice pega a bola no campo defensivo e ele conduz o campo inteiro. Exato, exato. Então, você vê, é, dos dois, eu diria que o Soucek ainda é o cara que sobe um pouco mais e o Rice é o cara que se posiciona um pouco mais. Até porque o West Ham tem utilizado dessa arma do zagueiro que sobe até a intermediária adversária para cruzar, um cruzamento fundo, né? e o Cresswell faz muito isso, o Rice acaba é, ficando mais posicionado e, e guardando um pouco mais ali aquele lado do, do Cresswell quando ele sobe, mas mesmo assim o Rice é um cara que tem poder de condução, então muita mobilidade de condução para esses caras e um passe bom, e a gente tem que falar de... É, então aí a gente foge de depender só do, das transições do Antônio para agora ter um time que parece que o David Moyes olhou e falou ok, vamos ser competitivos, vamos transicionar mas não vamos depender só do Antônio, então vamos adicionar um Bowen, vamos adicionar um Fornaus que me surpreendeu também, outro cara que eu imaginava que era um cara muito mais de espaço curto e tem se mostrado um cara que consegue jogar em espaço, espaço grande também no jogo contra o Leicester, esse sim, que foi o mesmo jogo do Rice, ele marca um gol que ele domina uma bola absurda esticada pelo Crespo na verdade não foi nem esticada, né? o Crespo quis, quis, <risos> quis se livrar e o Fornaus consegue dominar a bola e, e ele ganha na velocidade e depois bate o no, no dentro da área. Então é um time que hoje é, é, seria reducionismo falar que jogar por transição é um jogo pobre, ainda mais da forma que o West Ham joga, que é uma transição pensada, sabe são vários mecanismos ali, principalmente pelo lado esquerdo, e com chegadas na área que são muito fortes. E eu, eu vejo isso de uma forma positiva, porque é, em temporadas passadas, às vezes por uma ingenuidade de querer jogar um futebol mais ofensivo, talvez o West Ham tenha sofrido um pouco. E a gente vê isso acontecendo com muitos times na Primeira League na verdade. Então, agora, se eu, se eu tivesse que me preocupar um pouco, seria como torcedor do West Ham, eu não sou torcedor do West Ham, mas se eu tivesse que me preocupar, porque eu gosto de ver os times jogando bem, principalmente os times tradicionais, é, eu gostaria de, de entender os planos para ter uma peça de reposição para um Antônio, quando ele eventualmente fica machu ele se machuca, eventualmente vai acontecer, é, porque o West Ham tem essa, essa, não tem outras peças de reposição para um cara centralizado de mobilidade na frente, e também entender é, o, o plano futuro para uma eventual saída de um Rice, por mais que ele vá fazer caixa, porque um cara desse não pode sair de um Ashing por menos de 60 milhões, 70 milhões, porque ele é muito dominante. Então, é, esses são os próximos passos para o Ashing, é, se eu tivesse que, que fazer, um, fazer um, um palpite.
0: É mais ou menos por aí, Lucas, o que tu acha disso?
1: Ah, assina embaixo, cara. Eu acho que...
2: No que o Caio falou, a gente pode reparar o quantos jogadores individuais ele foi destacando. Acho que isso é uma coisa que chama muita atenção que a gente não tinha algum tempo já. A gente teve lá atrás o um Dimitri Payet que surpreendeu todo mundo na Premier League. A gente teve em 2018 com o próprio David Moyes, o Arnautovic salvando a gente quase que sozinho do rebaixamento, né? uma equipe que era toda retrancada, bola no Arnautovic, se vira aí, ele se virava. E era muito pobre, era muito um jogador fazendo a diferença, era uma bola era ali, uma aqui. Mas essa temporada, como o Caio falou, a gente tem um Balbuena recuperado. O Ogbona, que para mim está sendo um dos melhores, se não o melhor ao lado do Rice, como, como jogador da temporada do West Ham, porque ele perdeu muita confiança muita muita moral com a torcida do West Ham por causa da temporada que teve com o como com as temporadas que teve com o Pelegrini. Ele era um cara que ficava muito exposto e a gente começou a ver umas falhas nele que a gente não via no trabalho do Billit. E agora com David Moos todo resguardado ali nesses momentos pré-transição, a gente viu o quanto o Rogue sabe render nesse tipo de, de lance. E quando a cobertura é quebrada, ele consegue matar com, com bot a jogada. Ele quebra a construção do adversário saindo da área, contando com o e o Balbuena fazendo a dupla ali, ele saindo para dar bot. Então é um cara muito importante. E outros também, né? O próprio Cresson era um jogador que a gente não queria ver pintado de ouro na temporada passada. Fez uma temporada muito ruim, mas nessa temporada tá indo muito bem. Seja de lateral esquerdo, quando é acionado, não compromete, não faz nada espetacular, mas também não compromete. E quando vai de zagueiro, vai indo acima da média dele. Então, surpreendente também essa dupla de volantes que dispensa comentários. E eu digo até sobre o Rice, que, que é, é muito legal como a gente acompanha bem de perto. A gente vai vendo ele começando a desenvolver é... Técnicas que ele não tinha no começo, né? ele subiu como zagueiro, virou volante e começou a ter essa condução, esse domínio ali, de repente ele era o cara que sabia fazer série de bola, agora já faz lançamento de 40, 50, 60 metros com uma facilidade impressionante, como a gente viu contra o Leicester, é um cara de condução de bola agora que finaliza também, já chutou na trave duas, três vezes nesse campeonato, duas, pelo menos contra o Crystal Palace, uma bateu na trave, outra foi para fora, um jogo que a gente 1x1, quase ele faz um golaço de fora da área a mídia inglesa fica louca se ele faz um gol daquele e é um cara que chama muita atenção está começando a ser o, não ser o cara de ficar na área para bola aérea para ser o cara que cobra a falta na área de tão bem que ele está pegando na bola então é um cara que vai desenvolvendo fundamentos atrás de fundamentos era um cara era um zagueiro que estava ali subiu da base a gente esperava que ele começasse a se estabelecer e de repente virou um volante muito acima da média ao lado desse achado que é o Solcheck, e o Kufal na lateral direita, como, como o Caio citou, teve um Antônio muito, muito presente nessa transição de jogo e quase unicamente, né? Pela ponta, tem um Fornaus que divide um pouquinho de opinião da, da torcida do West Ham, porque ele ficou muito marcado por perder muitos gols, mas teve esse lance contra o Leicester, que, que ilustra a técnica que ele tem. Eu não curto muito ele deslocado pela ponta esquerda. Eu gosto quando ele joga mais pelo meio centralizado. Ele tem essas infiltrações. Ou ele segura a bola para, para dar o passe para o Bowen, que é um cara espetacular. A gente foi na, no, no Hub City buscar ele. que ganhou do Palace a disputa para a contratação dele. A gente ficou muito feliz com isso. né? E quando ele entrou em campo, ele justificou. É um cara que, dentro do vestiário, os jogadores veem ele com, com, com um olhar de, de jogador de... De top six futuramente, o um jogador de seleção inglesa, eu acho que ele tem muito a desenvolver ainda, e espero que ele consiga, porque é um cara de muito potencial. E aí chega aquela questão do, do que o Caio citou sobre o Antônio, né? Era a nossa alternativa de transição, e ficou como a única opção de mobilidade no ataque. E agora, não é nem a única opção de ataque de jogador móvel. É a única, literalmente. O Haller saiu, né? E era um jogador completamente contrário dele. Mas era um atacante que estava aí jogando agora porque o Antônio tem muitos problemas de lesão, e isso dificultava muito muito nosso jogo, aconteceu com o Masuaco também, ele teve que fazer uma cirurgia no joelho, e aí retornamos a linha de 4 foi nesse momento que o Chrysler voltou a jogar de lateral e aí entrou o Benama na ponta esquerda que é um jogadorasso também, está se adaptando ainda mas vai fazer muito sucesso na Premier League também, mas como opção de ataque a gente ficou só com o Antônio, a gente tem um garoto chamado do Beco na base que é, um, é, é o que a gente espera que depois da fila ali, saiu o Rice vai ser ele, o nosso próximo jogador de base é a estourar no profissional mas ele, ele entrou na FA Cup agora, jogou 5 minutos, 3 minutos, três minutos ele, tem, ele não tem nem dez minutos como profissional ainda. Então a gente ainda não pode considerar ele como um cara que vai entrar para tomar a posição. A gente está só. Isso comprava o elenco curto, né? Aquela dificuldade que os proprietários colocaram no David Moi nessa temporada. Ele está se virando muito bem até agora, teve esse problema de lesão do Masfaco, teve que mudar o esquema, teve esse problema de lesão com o Antônio, mas são tantos destaques individuais que vai conseguindo carregar o West Ham até o meio de tabela, ele tranquilo no um campeonato justo e classificado na FA Cup. Então, a gente não tem muito o que, o que criticar o trabalho do David Moji nessa temporada, por isso. Óbvio que tem suas escolhas erradas, ele já deixou alguns pontos no caminho por conta de algumas ideias erradas ultrapassadas que ele tem, mas a gente, se a gente colocar na balança, como eu falei anteriormente, a gente ganhou mais pontos que não esperava do que do que propriamente a gente esperava antes da temporada começar. Não é é um cara que, que a torcida gosta muito, mais a gente segue, né?
0: É, a gente segue e a gente segue também falando do e por mais podcasts, porque realmente é um tema muito legal. Foi muito bacana poder fazer esse apanhado do Esran, primeiro histórico né e depois chegando ao campo e bola, ao que está acontecendo hoje. Mas vamos para o nosso quadro já clássico, no que prestar atenção nessa semana no futebol inglês. Começa com o Caio.
1: É, vai ser difícil qualquer confronto nessa próxima semana ser mais eletrizante do que Liverpool e United, domingo, às uma e meia da tarde. É, confronto valendo um, uma posição na tabela ali, no, no topo da tabela. United chega na frente. E, cara, vai sair faísca aí. Eu tô bem ansioso para ver o que vai acontecer, porque o Solskjaer tem mostrado... Tem se mostrado evoluindo, mas o Klopp é o Klopp, né? Merece respeito.
0: Fala, Lucas. Não, vou, vou
2: recomendar aqui um, um grande jogo de futebol que a gente vai ter no sábado. Um confronto entre Sandaste e David Moyes. Um Burley... Ué, brincadeira, gente. Não, não vai rolar. Vai ser um futebol muito feio, provavelmente. Mas não tem como fugir muito desse, desse United-Liverpool. É um jogo cercado de expectativa. Eu deixaria também um pequeno ponto de ficarem de olho na, na, nesse momento de janela do West Ham. A gente está próximo de contratar um atacante para substituir o Haller. Se fala do, da, do, do dia do, do Rams, da, da França. E tem essa questão do Felipe Anderson, que a é torcida também num, lá na Inglaterra não gosta muito dele. Nós brasileiros dividimos opiniões. E está para ele voltar de empréstimo para o West Ham para sair, sair novamente. O Everton pintou como, como interessado, o Milan, a Arábia... Então, é esse momento de janela do West Ham, principalmente nessa semana que a gente vai entrar agora, vale a pena ficar de olho também para o pessoal que, que curte esse mercado de transferências na Inglaterra.
0: Lucas, muito obrigado, cara. Um prazer falar contigo aí, alguém que conhece tanto domínio sobre o West Ham.
2: Pô, eu que agradeço, Vinícius, o Caio também, muito legal aqui participar hoje. É um podcast que eu escuto, então eu fiquei muito honrado de ser convidado. É, é como eu falei lá, lá na introdução, quando a gente iniciou o podcast... Quando a gente é convidado por urgente que é referência, a gente vê que nosso caminho está sendo trilhado da maneira certa, nosso trabalho está tá fluindo bem. Então a gente fica muito feliz. Quem quiser seguir, tanto no Twitter, a gente voltou para o Instagram agora, tem, tem uma plataforma de áudio também, no Spotify, nos, nas demais plataformas de áudio, só procurar o BR ou arroba A gente está lá cobrindo diariamente. Agora, ainda mais, né quando chega o período de transferências, é, é muita notícia. Uma atrás da outra, a gente está lá nessa pegada, cobertura de jogos, notícias de bastidores, enfim. Quem quiser trocar de ideia sobre o Ash, estamos aí. Pode convidar quando quiser, que,
0: que vai ser um convite muito bem aceito. Valeu mesmo, gente. Muito obrigado. Valeu, cara. Certamente será convidado mais vezes, assim como o Caio já foi. Não só para falar de Arson, né, Caio? Porque não é, não é só de Arsenal que tu vive, né? <risos>
1: a gente respira futebol em inglês, de forma geral. Valeu, Vini, pelo convite. Lucas, mandou muito bem aí. É, boa sorte no trabalho aí. Boa sorte pro Etno também. Tamo junto, todo mundo.
0: Boa. Então é isso. Nós somos o Futuri e temos um convite pra você. Pense o jogo. Até a próxima.